0: Natürlich hat Gott mir auch was aufs Herz gegeben, aber ich habe mich so gefreut. Uwe und Elisabeth, seine Frau, die waren ja Jahrzehnte in unserer Gemeinde Säulen, kann man sagen, ne? geistlich und körperlich Säulen, die sind jahrzehntelang aus Grevenbruch hier hingefahren, jeden Sonntag und nicht nur jeden Sonntag, bis sie dann nach Aachen gezogen sind, ne? nach der Rente oder nach der Arbeitszeit. Und äh, ja, wir haben zusammen auf der Straße gestanden, vor vielen, vielen Jahren mit Olaf, Uwe und haben das Evangelium verkündigt auf vielen Plätzen hier in Aachen und in, in, äh, in Düren auch. Ne? In Düren. Ja, das war eine wunderschöne Erweckungszeit damals unter jungen Leuten. Die war ja auch weltweit. Und äh, insofern freue ich mich, dass es dem Uwe, Uwe gut geht, trotz mancher schmerzhafter Erfahrung. Und äh, ja, wir erleben im Leben manche schmerzhafte Erfahrungen. Hat er ja eben gesagt. Paulus hat den Thessalonichern gesagt, nicht ohne Verfolgung. Christen werden verfolgt, werden hierzulande werden sie mehr nur verspottet, Na, du glaubst an Jesus oder so, aber in anderen Ländern, in vielen, vielen Ländern dieser Erde werden die Christen schwerst verfolgt, nicht nur in den muslimischen Ländern, sondern auch in kommunistischen Ländern. Ich hatte die große Freude, wir hatten alle hatten die große Freude mit unseren Geschwistern aus Russland viel Gemeinschaft zu haben oder aus der Sowjetunion, ehemaligen Sowjetunion, als dann durch Glasnost die Grenzen geöffnet wurden und die dann nach hier kamen, nach hier strömten die Russlanddeutschen und haben dann hören müssen, wie es ihnen unter Stalin erging, wie sie dort verfolgt wurden, aber wie Gott sie da auch durchgetragen hat und erhalten hat und Kraft gegeben hat, das waren alles Familien mit vielen, vielen Kindern. Na, der Edi, der ja auch lange Zeit hier bei uns war, Edi Giesbrecht, der hatte zehn Kinder und inzwischen, ich weiß nicht, 70 Enkel oder so. <lacht> Auf jeden Fall viele. Ne? Und auch der viele von den Wagner, Bruder Wagner, wer kennt, kann sich noch erinnern, der hatte so einen, einen noch längeren Bart als du, Ola. Ja, ne? <lacht> Seine Frau hatte das nicht so gefreut, aber als sie dann auch heimgegangen ist, dann hat er doch den Bart endgültig wachsen lassen. Und äh, ja, es war ein Segen für uns, der Bruder Wagner. Viele Jahre hat als alter Mann noch hier mitgeholfen, den Bau zu. Äh, zu machen, praktisch, hat hier geschüppt, geschüppt, die ganzen Dreck rausgeschüppt, wir alle haben geschüppt, ne? außer die paar Facharbeiter, die wir hatten, der Volker und verschiedene andere, die haben dann mehr gemauert, ne? wir waren dann zum Schüppen da und zum, zum Müll weg, wegbringen. Haben wir alles mehr oder weniger selbst mit der eigenen Hand gemacht, was ihr hier so seht, aber das ist, ja, das ist es waren viele Jahre, einige Jahre, drei Jahre, glaube ich, waren das, die wir dann in Düren Versammlungen hatten, Gemeinde, äh, Gottesdienst hatten. Und äh, dann hier haben wir dann gearbeitet. Ja, als der liebe Josef mich bat, heute zu predigen, ich wollte auch schon immer mal den Daniel am Rock mal, ich möchte auch noch mal wieder... Habe ich auch schon mal gemacht, aber nur vorsichtig, weil ich ja auch gesagt habe, ich will nicht mehr. Nicht, ich will nicht mehr, sondern ich möchte mich mehr zurückziehen, damit die Gemeinde sich verjüngen kann. Äh, da habe hab ich dann gesagt: Na ne, komm, hör, hör mal, lass den Olaf mal. Der Olaf, der, der soll mal. Ich wollte eigentlich, ja, ich wollte mich drücken. Ne? Also es ist wenn man betet dafür, dass man hier vorne steht und wenn es auch nur ein paar Leute sind. Man will Gottes Wort verkündigen. Man will nicht irgendein, äh, irgendwelches Zeug erzählen, irgendwelche Sachen, die die vielleicht man nur selbst denkt, sondern man möchte Gottes Wort verkündigen, dass das in das Herz fällt. Denn man hat es ja selber auch erlebt. Ich weiß noch, vor, wie ich hier vor, da muss ich jetzt rechnen, ne? Ja, vor 51 Jahren saß ungefähr, ne? da, der Saal war anders, wir haben ja alles abgerissen, neu. Da so ungefähr, wo der wo der Bernd sitzt, da saß ich und dann kam da so ein Mann da vorne und predigte Gottes Wort. Ich kannte ja gar nicht, dass es überhaupt sowas gibt. Ne? Ich kannte nur die evangelische Kirche und die, die katholische Kirche, sonst kannte ich das überhaupt. Ich habe gedacht... Das ja, ist irgendeine Sekte oder sowas, ne? Und dann predigte der Mann Gottes Wort. Und das war was anderes als der Pfarrer, den ich hier in der, in der Lutherkirche, so hieß die damals, heißt sie auch heute noch Lutherzentrum, ne? Die ist ja abgebrannt und dann, ich bin auch zum Einartgymnasium gegangen da gegenüber, hab da mein Abitur gemacht, vor auch schon vielen Jahren. <lacht> Und dann sind wir da immer zur Lutherkirche gegangen und dann hat der Superintendent da gepredigt und da sind wir natürlich regelmäßig eingeschlafen. Später, als wir ein größer waren, sind wir auch nicht mehr gegangen. Aber am Anfang, ihr müsst zur Kirche gehen. ne? Ihr müsst zur Kirche gehen, das war damals noch so. Ja, und das war was anderes. Das war Gottes Wort, was wir gehört haben hier. Durch den alten Bruder Gerhard Krüger, durch den, von dem ich hier ein Buch habe. Äh, zu Anfang, als der Ukraine-Krieg anfing, da kam der Olaf, oder wir haben telefoniert, oder er hat mit mir gesprochen, hat gesagt, hör mal, könnte das sich auf die Weissagung beziehen, die, in, die der Bruder Krüger, Bruder Gerhard Krüger, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Gesicht hatte über Russland. Und ja, habe ich gesagt, ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht, <lacht> ja, also, aber da müsste schon innerhalb Russlands irgendwie so eine Revolution stattfinden und äh, ja, das ist ja jetzt auch, ich weiß nicht, wie da, was da wirklich ist, keine Ahnung, ja, weiß wahrscheinlich gerne, vielleicht auch nur ein Trick, um sich aller Feinde zu entledigen, ne? Ähm, jedenfalls, ich lese euch das mal vor, was der Bruder Krüger gesehen hat. Ich weiß nicht, ob es sich so entwickelt, aber wenn es sich so entwickelt, also die Zeugnisse, die hier in diesem kleinen Büchlein stehen, ich habe es nochmal gelesen, ist gewaltig, wie Gott reden kann. Und wir haben es ja auch alle erlebt, wie Gott reden kann. Ne, Im Kleinen, nicht so in groß, großen Sachen. Es ist gewaltig, also mir kamen die Tränen jedes Mal hier, wenn ich das gelesen habe, wie Gott in das Leben eines Menschen wundert. Es ist nur ein kleines Büchlein, wir müssen das wieder neu auflegen, legen, habe ich dem Horst gesagt. Das ist nur ein kleines, aber so wunderbar, so wunderbar, wie Gott reden kann. So, und jetzt kommt das hier, wo sind die Russen? Muss ich mal gucken, wo, wo die Russen denn sind. Wie immer, ne, nicht kein, kein Zeichen reingelegt. Ne? Gibt es doch gar nicht. Vorne Inhaltsverzeichnis, hast du recht. Ne? Findex, wo, wo sind die Russen? Wo sind wir da hier? gar nicht ich finde es nicht ist eben ja ach das ist er hat einen anderen Titel eine andere Überschrift mit dem mit Polen mit dem Marienstatue ist das Moment mal ja 26, ja. Ach, da ist es, 26, ja gut. Weil das hat einen anderen, anderen äh, noch eine andere Überschrift. März 46 begannen die ersten Auswanderungen der Flüchtlinge nach Kanada und den Vereinigten Staaten als Grund über Bevölkerung, Arbeitslosigkeit, Heimatlosigkeit und auch Angst vor den Russen. Das war damals sehr verbreitet hier dem Einbruch des Ostens in den Westen. Die Geschwister meinten es aufrichtig und solche, die des Russen wegen Europa verlassen wollten. Unsägliches Leid hatte so viele getroffen. Oft weinten wir zusammen. Dann gingen wir auf die Knie und suchten Trost in Gott. Manche befassten sich auch mit der Zukunft des zerteilten Deutschlands, mit Polen und dem weiteren Osten. Werden wir zurück in die alte Heimat, werden die Polen Kommunistisch werden, wird Deutschland wieder in einen Staat vereinigt. In jenen Tagen sah ich in zwei Träumen Folgendes. Über Deutschland erschien die Überschrift Herbst 49. Dann sah ich Polen. In der Mitte des Landes erhob sich eine gewaltige Marienstatue, umgeben von mächtigen, unübersehbaren Volksmassen. Die Menschen standen mit erhobenen Händen. Ihr Blick war nach der Marienstatue gerichtet. Sie gelobten Treue und erwarteten von ihr Hilfe. Das war der erste Traum bezüglich Polen. Und tatsächlich, Polen hat ja dann auch einen Papst gestellt ne? und ist ja auch sehr katholisch. Nun machte ich mir Gedanken über Russland und fragte, was wird mit Russland werden? Eines Abends, als ich mich im Gebet befand, wurde mir ins Herz gegeben, dass ich in der Nacht Antwort auf meine Frage bekommen werde. In jener Nacht sah ich mich im Traume ostwärts des Kaspischen Meeres. Ich war allein. Mir schien, als ob ich lange Zeit keinen Ausblick gehabt hätte. Spähend schaute ich über das Meer nach dem anderen Ufer. Da! erblickte ich amerikanische, englische, französische und andere Soldaten in Ruhestellung und rief hinüber, wo sind die Russen oder wo ist der Russe? In den kirgisen kam die Antwort zurück. Daraufhin erwarte ich und schrieb den Traum nieder. Im Herbst 49 wurde Ost- und Westdeutschland als Republiken ausgerufen. Jede für sich, also keine Vereinigung. Trotz Kommunismus blieb und bleibt Polen Anbeterin der Maria Sie ist Ihnen die Königin des Kron der Krone Polens. Es kommt der Tag, war, wann Russland aufhören wird, als Sowjetunion zu existieren. Das ist ja geschehen. Ich blieb im Lande und wirkte weiter mit dem Funde, das Gott mir gegeben hat, ohne mich mit der Politik zu befassen. Denn es ist sehr leicht, Sklave der Nachrichten, Sklave der Zeitungen, Sklave politischer Redner und politischer Einrichtungen zu werden. Er hat uns auch immer gewarnt, hat gesagt, lest, lest nicht so viel Zeitungen und hört nicht so viel und guckt kein Fernsehen und so, ihr wisst das ja alle. Ob das so geschieht, Russen jenseits dem, in der kirgisen wir wissen es nicht. Er hat das so gesehen. Die meisten seiner Weissagungen sind erfüllt worden. Wir haben es ja gesehen, damals war ja die Sowjetunion noch sehr stark, als er diese Gesichter hatte. Und auch als er das aufschrieb, war es noch. Noch nicht abzusehen. Glasnost war 1983, in, in, da in Brasilien hat er es geschrieben. Und ähm, ja, es war, hätte keiner wissen müssen, dass Russland, dass die Sowjetunion zerfällt und sie ist zerfallen. Und ja, was jetzt passiert, wir wissen es nicht. Wir wissen, dass wir als, glaube ich, enthalte mich den politischen Äußerungen, der politischen Äußerungen. Weil er hat es hier auch geschrieben, da ist so viel Wirrwarr, keiner von uns weiß, wer was macht, wer was wirklich macht, was wirklich Wahrheit ist. Wir haben eine Wahrheit und da wollen wir jetzt drin lesen. Gott hat mir ein Wort gegeben aus dem, ja, aus dem Petrusbrief. Thessalonicher hatte ich auch vor. Ich hatte eine Zeit lang Thessalonicher vor. Aber wir sind momentan in unserer abendlichen Bibellese, zu der, zu der ich jeden einlade. Wir sind in Zoom jeden Tag um 19.30 Uhr. Seit drei Jahren. Bis auf sonntags. Sonntags machen wir mal Pause. Und manchmal fehlt der eine oder andere auch. Seit drei Jahren. Und dann sind wir manchmal zu zweit, zu dritt. Die Roselin, wo ist die? Heute nicht da, wahrscheinlich in Zoom. Die ist auch immer da und so weiter. Guido kommt auch manchmal mit rein. Und die Rosa aus Köln war auch lange Zeit mit dabei. Jetzt ist sie sehr beschäftigt mit ihrem Kind. Und ja, wir, ich habe auch gedacht, wenn die immer dazu kommt, wenn so zwei alte Herren da über das Wort Gottes reden, das ist auch nicht gerade das Beste. So habe ich auch manchmal gedacht. Ja, gut, wir wollen aber jetzt zum zweiten Kapitel des ersten Petrusbrief gehen. Ja, Jesus, ich will auch noch mal beten, dass du etwas gibst, Herr. Ich habe so viele Gedanken gehabt. Mir sind so viele Gedanken durchs Herz gekommen. Und Herr, dass du was gibst, was was irgendwie ins Herz fällt, was, was den Menschen trifft, Herr. Ich danke dir dafür, dass du mich leitest und führst. Amen. Ja, der Brief, das will ich jetzt nur mal kurz sagen, der ist an die Gemeinden dort in der heutigen Türkei. Na, das ist also tatsächlich, die kann man nach vorne gucken, das sind diese Landschaften Pontus, Galatien, Kappadozien, Provinz Asien, Bithynien. Das ist die heutige Türkei im Prinzip, muss man sich auch mal bedenken. Und äh, zwar ist das an Menschen, die dort zum Glauben gekommen sind und schon lange im Glauben sind. Also keine Neulinge, sondern die schon lange zum Glauben gekommen sind. Vor langer Zeit hat Gott euch erwählt und der Geist hat euch geheiligt, sodass ihr nun Christus, Jesus oder Jesus Christus nachfolgt und durch seinen Tod am Kreuz gereinigt seid. Halleluja. An diese Leute ist das. Und die ersten Kapitel müsste man eigentlich auch alles lesen. Ich wollte es nur nicht so machen wie der Priest. Jetzt lest euch das mal alles 20 Minuten durch oder zehn Minuten, sondern ich habe mir gedacht, Sie, ich fange jetzt mit dem zweiten Kapitel an. Trennt euch deshalb von aller Bosheit und jeder Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und, und Übel, Eifersucht und üble Nachrede. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Und das Ziel der Erlösung zu erreichen, denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Trennt euch deshalb von aller Bosheit. Es haben ja manche in der Geschichte der Christenheit versucht, sich zu trennen. Ne? Ihr kennt die Geschichte, oder die meisten kennen so ein bisschen von der Geschichte des Mönchtums. Ne? Wir finden die Idee des Mönchtums nicht im Neuen Testament. Weder in den Evangelien noch auch im Alten Testament, höchstens so ein bisschen bei bei Elia könnte man so ein bisschen, aber er war ja kein Mönch. Ja. Aber im Neuen Testament findet man die Idee äh, des Mönchtums nicht. Höchstens, dass man sich mal eine Zeit lang zurückgezogen hat, 40 Tage gefastet, es gibt Leute, die fasten auch heute noch 40 Tage, habe ich vor einiger Zeit gehört von welchen, die wirklich sich zurückziehen und ernsthaft zu Gott beten und 40 Tage lang fasten. Oder sogar noch länger. Bis Gott ihnen wirklich begegnet. Bis sie etwas mit Gott erlebt haben. Und die allermeisten, die das gemacht haben, von denen ich das gehört habe, die haben tatsächlich auch viel mit Gott erlebt. Vor allen Dingen haben sie sich selbst auch erlebt. Man erlebt auch immer wieder großenteils sich selbst. Na, man seine eigenen Gedanken, seine eigenen Dinge. Wie gesagt, aber dann kamen die Christen im Laufe der Jahrhunderte, in denen die Kirche, will ich mal vorsichtig sagen, Kirche zur Kirche wurde, zu einer organisierten Struktur, die er äh, auch immer mehr verwältlichte, wo der Glaube nicht mehr so präsent war, wo man mehr an Strukturen, an Formen, an, an Riten, an Traditionen hielt, als an, den, an das lebendige Erleben des lebendigen Gottes. Ja, wo sogar dann eben die Kirche mit der Politik eins machte in dem großen Konkordat, Ne? Da geschah es, dass ernsthafte Leute, ernsthafte Menschen sagten: Das, das können wir aber hier nicht mehr mittragen. Das ist ja nichts mehr, hat ja nichts mehr mit dem Evangelium zu tun. Das hat ja nichts mehr mit der Bibel zu tun. Das ist ja, das ist ja nur noch ein Getriebe und, und jeder versucht, den höheren Posten zu bekommen. Und jeder, jeder versucht, Christ zu werden. Schnell da auf und Christ werden, da kriegt man höheren Posten. Diese, Christ, diese Art von Christianisierung wollte Jesus nicht. Das müssen wir ganz klar sagen, finden wir in der Bibel auch nicht. Dann haben diese Leute gesagt, wir müssen zurückziehen. Das können wir nicht mehr mittragen. Und dann entstanden so langsam mit und mit Klöster, wo dann Menschen sich zurückzogen und nur noch in der Einkehr lebten und nur noch in der, in der Zurückgezogenheit. Aber dann auch, das kann man auch fairerweise lesen, da wird auch sehr viel Schlechtes erzählt, was nicht wahr ist, dann rausgegangen sind und den Menschen gedient haben, ihnen sie gelehrt haben, wie man vernünftig, besonders hier in Germanien, ne, da war nötig, da wuchsen ja überall Urwälder, wie man vernünftig äh, Roggen anpflanzt, wie man vernünftig Weizen anpflanzt, wie man, wie man Kulturtechniken lernt. Und so haben die Klöster auch eine große, große Rolle gespielt in der Kultur, Kultivierung würde ich mal so sagen, des wilden Germaniens. Na, das war ja wirklich, das war ein wildes wildes Land hier. Die Römer kriegten Germanien nicht besiegt. Das kultivierte Gallien, das kriegten sie schnell besiegt. Und da, wer wie die Geschichte kennt, Vercingetorix und, ach, äh, ich wollte schon sagen, Archeopteryx, das ist was anderes. Ja, diese, diese Germanen, German, äh, diese Gallierkönige, die, die mussten dann die Waffen vor dem vor den Caesar nieder niederlegen und Gallien wurde römisches Reich, aber Germanien konnte niemals erobert werden, hat auch eine schwere Niederlage äh, äh, zulassen müssen ne, unter Armin oder Hermann dem Cherusker, ne, die die Schlacht vom Teutoburger Wald. Varus, Varus, gib mir meine Legion wieder, schrie der Cäsar da in Rom und äh, ja, zurück, die Klöster spielten eine große Rolle in der, in der Kultivierung der Völker. Man muss das auch sehen. Viele hetzen vielleicht oder sch schreiben viel Schlechte über, über das Klosterleben, aber es ist einfach eine, eine Sehnsucht des Menschen, sich zurückzuziehen, um Gott zu erleben. Das ist einfach da. Und das finden wir, auch in der Bibel. Wir finden in der Bibel, dass sich Jesus immer wieder zurückzog zum Gebet. Aber dann war immer seine Richtung nicht das Zurückgezogensein, sondern das Hinausgehen zu den Menschen. Und das entspricht auch genau dem, was in der Bibel steht. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte. Gott liebt die Welt. Wenn auch die Bibel deutlich sagt, der Zorn Gottes ist auf der Welt, auf der Menschheit. Ja, der Zorn der Gerechtigkeit Gottes, weil Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist die Verkörperung von Gerechtigkeit, aber auch von Liebe für uns Menschen manchmal kaum zu, zu denken und hat sich auch keiner vorstellen können, bis diese Verkörperung der Gerechtigkeit und Liebe Mensch wurde, Person wurde, ins Fleisch kam in Jesus Christus. Da fragen die Jünger, zeig uns den Vater. Und dann sagt Jesus, ihr kennt mich doch. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Denn er tat nur den Willen des Vaters. Er schaute darauf, was der Vater tat. Und dann tat er es auch. Er war die Verkörperung der Liebe Gottes. Halleluja. Und auch der Gerechtigkeit Gottes, der Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, und so hat manch einer schon versucht, noch mal zurück zu dem Klosterdasein, versucht, sich zu trennen von der bösen Welt und stellt fest, dass er, wenn er sich trennt oder sie, dann zurückzieht, die böse Welt in sich selbst entdeckt. Denn er und sie und ich und du, wir sind selbst Bestandteil dieser Welt gewesen. Oder sind es noch? Entweder gehören wir Christus oder wir gehören dieser Welt. Und hier ermahnt der Apostel Petrus die Gemeinde, sich zu trennen von aller Bosheit. Das ist mal klar. Ne? Böse will keiner sein. Aber es gibt viel, so viel Bosheit, so viel, so viel Schlechtigkeit im menschlichen Herzen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass man sich zurückziehen muss und beten muss und beten muss, Herr, zeige mir, wie schlecht ich bin. Ne? Also, normalerweise sind die anderen immer schuld. Also, das, Geht dir so, geht mir so, die anderen sind immer schuld. Ne? Also wenn irgendwas nicht so läuft, die anderen sind schuld. Aber ich kann dir versichern, wenn du dich zurückziehst und betest, Herr, zeig du mir mal, ich denke ja, ich bin ja einigermaßen gut, ich bin ja einigermaßen toll, wie schlecht ich sein kann. Welche schlechten Gedanken in meinem Herzen auftauchen können aufsteigen können aus der aus der Finsternis, kann man sagen. Selbst nach 50 Jahren gläubig sein, dann erkennen wir glasklar, wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen Erlösung. Und deswegen... Steht hier, trennt euch von aller Bosheit und jeder Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. Heuchelei, da fragten die, äh, die Jünger den Herrn Jesus, er sagte: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Hütet euch, da dachten die an die Brote na, oder irgendwas. Nein, das ist die Lehre der Pharisäer. Das ist so eine Lehre, im Prinzip, man muss alles äußerlich perfekt haben. Es muss alles äußerlich stimmen. Man muss immer der, der ideale Gläubige sein. Man muss sein im Prinzip, kann man sagen, man pflegt sein eigenes Image damit. Hütet euch vor dieser Lehre, vor diesem Weg. Heuchelei. Und wie oft ist das so? Dass Menschen nicht nur, ich rede jetzt nicht nur von, von bösen Menschen, von Menschen in der Welt, die rumheucheln, die betrügen, sondern wie ist es mit dir und mir? Sind wir ehrlich vor Gott und Menschen? Der Apostel Paulus konnte sagen, ich bin ein offener Brief Christi, gelesen von der ganzen Welt. Lebe ich in der Wahrheit? Das ist immer wieder die Frage, die wir uns stellen müssen. Oder spiele ich den Christen? Spiele ich den guten Menschen? Und ich will euch verraten, wir werden nicht drum hinkommen, immer wieder zu erkennen, dass wir es spielen. Dass wir ganz schön in der Lage sind, zu schauspielen. Dass wir tolle Schauspieler sind. Jeder von uns ohne Schauspielschule. Und da brauchen wir Erlösung. Da brauchen wir Jesus. Da brauchen wir das Wort Gottes. Und wenn wir es lesen, und wenn es zu uns redet, dann redet es zu unserem Gewissen wenn wir offen sind. Wenn wir nicht nur darum gehen, jetzt wieder zu erkennen, welche theologische Weisheit wieder da und da und da dahinter steht, sondern wenn wir das Wort Gottes so lesen, Herr, das ist dein Wort, was hast du mir zu sagen? Ich möchte mich im Spiegel sehen, damit ich mich wieder ordentlich kämmen kann, sagen wir mal so, trivial gesagt. Ich möchte mich im Spiegel sehen, und möchte mich wieder neu ausrichten auf dich. Wir brauchen das als Christen. Das ist ungeheuer wichtig. Sonst werden wir sehen, dass unser Leben so langsam aber sicher in einen Selbstbetrug hineintrifftet. Dass wir langsam aber sicher nach außen den christlichen Schein haben aber innerlich weit weg von Jesus sind. Deswegen können wir auch mit Fug und Recht sagen, unser Glaube ist keine Religion im üblichen Sinne, sondern unser Glaube ist eine Beziehung. Unser Glaube ist eine Beziehung zum Worte Gottes, oder andersrum, eine Beziehung zu Gott, zu Jesus, wo er Fleisch geworden ist, wo wir ihn anschauen können, wenn wir die Evangelien lesen. Er ging umher wohltuend allen Menschen, heilte alle, die vom Teufel überliefert waren, so predigt der Petrus bei dem, bei dem, äh, bei dem Cornelius. Dieser Jesus, den können wir anschauen, und das Wort Gottes. Das Wort, der Logos. Denn der Logos wurde Fleisch. So heißt es im Johannesevangelium am Anfang. Und das Wort wurde Fleisch. Lass uns das mal lesen. Das sind so, so wunderbare, wunderbare Worte. Johannes 1. Johannes-Evangelium, Kapitel 1. Es war von Anfang an, wir haben es gehört, Moment, das Johannesbrief. Oh, da bin ich im Johannesbrief gelandet. Johannes-Evangelium. Da. Eins. Eins. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Gott sandte Johannes den Täufer, um allen Menschen von dem Licht zu erzählen, damit durch ihn alle daran glauben. Johannes selbst war nicht das Licht. Er war nur ein Zeuge für das Licht. Der, der das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. So, bis dahin. Und jetzt wieder zurück zum... Zum Petrus, zum ersten Petrus. Ja. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen und das Ziel der Erlösung zu erreichen. Denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Und da müssen wir uns fragen, wie ist es denn mit uns? Wenn wir mal so einen Säugling sehen, der Bries und die anderen, die machen ja die Erfahrung, ne? was will der immer? Der will immer trinken, ne? der will immer Muttermilch trinken. gab ja mal eine Zeit, kann ich mich noch erinnern, vor vielen Jahren, da hat man gesagt, Muttermilch wäre nicht so gesund und so weiter. Da haben sie alle Beber genommen. Inzwischen weiß man, wieder neu, dass Muttermilch die beste, die beste Ernährung für Säuglinge ist. Ne? Und ja, sogar für, für Erwachsene, muss man wirklich sagen. Muttermilch ist, naja, ist eine andere Sache. Jedenfalls, die waren ja auch erwachsen. Ne? Und die sollten auch wieder Begierig nach der Muttermilch sein, nach, dem, nach der kostbaren, reinen Milch dem Wort Gottes. Und ich will mal so sagen, wenn du in Not kommst, wenn du in Schwierigkeiten kommst und hörst vielleicht sogar und liest viele Predigten aus dem Internet oder irgendwo anders und Meinungen und der eine meint dies und der eine meint das und du kommst ganz durcheinander und weißt gar nicht mehr, was sollst du jetzt glauben? dann kann ich dir raten, ich habe es praktiziert und praktiziere es bis heute, dann nimm dir das Wort Gottes, mir geht es immer so bei, bei den Paulusbriefen oder bei den Briefen, und lies mal einen Brief ganz durch und lass das auf dich einwirken. Lass mal das Wort Gottes auf dich einwirken und du wirst sehen, wie das in dir wieder Klarheit schafft wie das diese ganzen Meinungen und der meint das und der meint das und das, wie das das beiseite jagt, dieser ganze Nebel. Und du dann wieder klar sehen kannst, weil du gewaschen bist im Worte Gottes. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Ihr Seid schon rein, um des Wortes willen. Da geht es einem ungefähr so, wie wenn man im Staub und Dreck gearbeitet hat und sich dann danach sehnt, sich unter die Dusche zu stellen und sich wieder mal abzuduschen ne? und dann wieder sauber zu sein. Richtig sauber. Und das Wort Gottes, das reinigt dich nicht nur äußerlich, sondern das Wort Gottes reinigt dich innerlich, vor allen Dingen an erster Stelle. Im, bei Gott geht es immer von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Das reinigt dich und nordet dich wieder ein und gibt dir wieder Ausrichtung für dein, für, deine, für dein Leben. Und du kannst wieder kraftvoll aufstehen und kannst wieder freudig Gott loben und preisen. Das ist etwas Wunderbares, etwas Herrliches. Kann ich nur jedem empfehlen. Bitte, bitte tut es. Tut es um eure eigenen Seele willen. Ihr müsst euch vorstellen, damals die Kappadozier und Galatier und wie sie alle hießen, ja, die hatten kein schriftliches Wort Gottes. Die mussten darauf warten, dass sie, wenn sie zusammenkommen, der Gemeindeleiter, die Ältesten, das Wort Gottes, die konnten, meistens, konnten ja meistens auch nicht lesen. Viele konnten nicht lesen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Analphabeten dort waren. Und dann mussten sie sich das Wort Gottes, die Briefe, die der Petrus, der Paulus geschrieben haben, mussten sie sich vorlesen. Und so ruft auch der Apostel Paulus dem Timotheus zu, so höre nicht an dem Vorlesen, höre nicht auf vorzulesen. Das Wort Gottes ist unser Brot, unser Leben, unsere Speise, unsere, unser Reinigungsmittel. Und das sollten wir tun. Wir sollten das Wort Gottes lesen. Also als ich damals studierte hier an der, an der Hochschule und manchmal abends dann hier in die Gemeinde auch kam, und ich war ganz müde, war KO und ja, viel diskutiert. Damals haben wir viel mit den Studenten diskutiert über den Glauben und so weiter. Und dann waren wir total ausgeleert. Total ausgeleert. Glaube waren auf, auf Minus, weiß ich was gesunken. Manchmal ging es mir so, ne? wirklich um Zahnfleisch dann in die Gemeinde gekommen. Und der Teufel wollte auf den Stufen noch sagen, ach, hau ab, geh nach Hause, hat sowieso jetzt keinen Zweck. Aber Gott sei Dank bin ich dann wieder hier reingekommen und dann wurde das Wort Gottes verlesen und gepredigt. Und dann ging ich sehr, sehr oft an mich erinnern. Ich war vorher total müde und kaputt, ging ich sehr, sehr oft total erfrischt nach Hause. Büßbach habe ich damals gewohnt zu meinen Eltern und war total erfrischt. Das Wort Gottes erfrischt. Das Wort Gottes wirklich, wenn man es innerlich aufnimmt, wenn man sich nicht selbst über das Wort Gottes stellt und versucht, das Wort Gottes zu, zu, äh, ja, zu managen irgendwie im Kopf. Na, ist ja oft so, macht man ja. Aber stell dich mal unter das Wort Gott. Und lass das Wort Gottes die, die Worte jesu die Worte über du kannst eigentlich alles aufschlagen von der Bibel und lass das mal auf dich wirken lass das mal wirklich das ist wie der Regen der Prophet sagt dein Wort ist wie ist nicht dein Wort wie der Regen der vom himmel herabfällt und die Erde befeuchtet und dann fängt es an zu sprießen. Und so ist das Wort Gottes. Und dann, wenn ich zu Hause war, manches Mal meine Mutter in der Küche, und dann habe ich sie gefragt, kann ich dir was lesen aus dem Wort Gottes? Ja, und dann habe ich mir die Bibel genommen, die alte Bibel von meiner Ur Großmutter da. Da also habe ich dann Leder eingebunden, eine uralte gotische Bibel. Und dann habe ich ihr die, die Briefe vorgelesen. Und das war so wunderbar, war tatsächlich. Die Atmosphäre im Raum wurde anders. Die Atmosphäre im Raum wurde anders. Das Wort Gottes hat Kraft. Ist nicht dein Wort wie ein Hammer, der harte Felsen zerschmeißt? Manchmal sind unsere Herzen so hart und wir richten den anderen so sehr. Je mehr wir uns selbst anstrengen, gut zu sein, desto mehr richten wir den anderen. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen werden. Na, so ist es. Das Wort Gottes einfach wahr. Ist so, ja, das Ziel der Erlösung. Denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Also der Herr ist immer Unfreundlich, wenn wir ihm nicht, nicht nahe sind, dann ist er in unseren Augen immer unfreundlich. In unseren Augen. Das habe ich auch festgestellt. Also je mehr wir uns, je mehr du merkst, dass du dem Herrn misstraust oder so, dass in dir eine Härtigkeit auch gegen, gegen Gott, gegen Jesus aufkommt. Das ist ein guter, ein guter Lackmusstreifen, kann man sagen um zu erkennen, wie weit du von Jesus entfernt bist. Wir müssen nah an Jesus kommen. Und das können wir durch den Heiligen Geist, den Tröster. Jetzt fragt einer, was ist Heiliger Geist? Ja, weißt du, der Heilige Geist, das ist die Person, die schon lange bevor du gläubig bist, so ein Verlangen in dir erzeugt. So ein Verlangen, Mensch, ich müsste mein Leben ändern. Mensch, ich müsste ein anderes Leben führen. Ich müsste anders mit, meinem, mit meinen Eltern umgehen oder mit meinen, mit meinen Kindern umgehen. Das ist diese Stimme in deinem Herzen, die sagt, hör mal, Olaf, Gernot, ja, wir waren ja alles solche, solche Typen, die rumgeehrt sind, ne? kann man wirklich sagen. Aber in uns war eine Stimme, wir brauchen was anderes. Wir brauchen Erlösung. Wir brauchen, wir brauchen was, Danilo. Ne? Das ist der Heilige Geist. Und wenn du dann gläubig wirst und wiedergeboren, wie wir jetzt gelesen haben, wiedergeboren wirst, dein Leben kompromisslos Jesus übergeben und sagst, ich bin jetzt nicht mehr der Steuermann meines Lebens, sondern du, Herr Jesus, du bist mein Steuermann und sonst keiner, auch nicht der Gernot und nicht der Joachim und keiner, sondern nur du, Herr Jesus. Wisst ihr, in der Gemeinde, da haben wir keine Pyramidenstruktur. Wir haben zwar Prediger und Älteste, die so ein bisschen aufguckt, aufpassen über die Gemeinde und die tatsächlich, so sagt die Bibel, auch sogar irgendwie Rechnung geben müssen für das, was sie tun. Aber wir haben nicht so eine Pyramidenstruktur, sondern jeder ist vor Gott selbst verantwortlich. Jeder öffnet oder schließt sich selbst die Tür. Wir haben ja von unserem lieben Ange gehört, die Tür ist offen. Ja, die Tür ist wirklich offen. Der Himmel ist offen. Sag, weißt du warum? Weil Jesus gestorben gekreuzigt. Darum. Darum ist der Himmel offen. Aber wir sind oft verschlossen. Und wir müssen uns oft zurückziehen. Und es kommt uns dann so vor, als wenn wir ganz laut klopfen müssen. Jesus hat es schon lange gehört. Bis wir es glauben. Wisst ihr, im Reich Gottes, im, im, im Christentum, geht nichts ohne Glauben. Nichts ohne Vertrauen. Gar nichts. Und Werke ohne Glauben und ohne Liebe sind nichts wert. Die sind nichts wert. Die sind sogar kontraproduktiv sind schlecht, wir bilden uns dann was ein. Wer im, im Christentum, dürfen wir, glauben, Halleluja. Und Glauben ist tatsächlich das, was jeder kann. Das kann selbst einer, der nicht studiert hat. Der kann oft viel mehr glauben, als Leute, die ihr, ihr im Kopf mit Universitätswissen gestopft haben. Der kann sogar viel mehr, das Kind, kindgemäßer, kindlicher. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt der Herr Jesus, dann könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Werden wir doch wieder in diesem Sinne, in diesem guten Sinne, nicht kindisch, sondern kindlich. Werden wir doch wieder einfältig, einfach. Und nehmen wir die vernünftige Milch. Muttermilch das Wort des Wortes Gottes auf in unsere Herzen. Das wünsche ich uns allen, in unserem ganzen Glaubensleben. Das brauchen wir, bis wir alt und grau sind. Wer jetzt auch schon 75, ne, drei Viertel schrieb der Bernd, drei Viertel, 100 Jahre. Ne? Das ist schon eine Menge. Komme mir aber noch nicht so vor, muss ich ehrlich sagen. Manchmal, ja, doch, manchmal komme ich auch, mir, mir auch vor wie der Alemann von Alemannia. Nein, also Gott will uns in jeder Stufe unseres Lebens nahe sein. Wir brauchen diese Nähe. Wir brauchen die so unbedingt. Und er ist nur ein Gebet von uns entfernt. Ein Glaubensgebet. Na, ja, wenn, wenn du dann gelesen hast, oh, dann hab ich gebetet zwei Stunden, hab gerungen und hab gebetet im Wald, ne, das ist mir, das ist ja so gewesen, haben wir gemacht, ne, oder irgendwo, wo wir gebetet haben. Und dann hab ich den Herrn erlebt, ja, aber das war nicht das laute Schreien und das, das Beten im Wald oder so, sondern es war der Moment, wo mein Herz wirklich kindlich war wo ich loslassen konnte, wo ich den ganzen Kram hinter mich lassen konnte. In diesem Moment erstrahlte mir die Sonne der Gerechtigkeit, erstrahlte mir das ewige Licht. In diesem Moment wurde mein mein Geist und Seele und Leib durchdrungen von der, von dem, von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich habe das so, so oft erleben dürfen. Noch viel zu wenig, klar. Ich will da nicht jetzt mit, noch viel zu wenig. Man hat so viel selbst gekämpft und hat gedeichselt und gemacht und getan, wurde nichts. Ne? Anstatt dieses eine Gebet entfernt. Ne? An den zu denken, der ständig neben dir geht. Der ständig bei dir ist. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ja, wir werden, ich will jetzt kein Christentum im, im, auf Rosen, eher auch auf Dornen. Ne? Also, es gibt schwere Kämpfe, unter uns sind Geschwister, die haben schwere und schwerste Kämpfe auch in ihrem Leben schon hinter sich. Scheidung und, ach, Zerbruch von Familien und alles Mögliche erlebt. Ne? Aber sie sind wieder zu Jesus gekommen. Und dadurch sind sie nicht verbittert. Dadurch sind sie frisch geblieben. Halleluja. Wer gepflanzt ist an den Wassern, der ist gepflanzt an den Wassern. Sein Blatt verdorrt nicht. Lass uns so dem uns gegenseitig ermahnen, ermuntern, ne, wie der Uwe das richtig gesagt hat, das ist keine Ermahnung so in dem Sinne, sondern, ja, es ist auch eine Ermahnung, Ernste, klar, aber es ist eine Ermunterung, es ist eine Hilfe. Ja, das, ich wollte ja noch viel, ach, was wollte ich alles noch predigen, über den Stein, über den Stein, den die Bauleute verworfen haben, über was ein Grundstein ist, wie der ausgerichtet wird und so weiter und so fort, auf der das ganze Haus baut. Ein einen anderen Grund kann man nicht, nicht legen als Jesus Christus. Na, Das ist der Grund jeder christlichen Gemeinde, jeder Christengemeinde. Nicht christlich, so rot-rötlich, christ-christlich. Nein, jeder Christengemeinde, sagen wir es mal so. Aber wir wollen ja nicht an Worten hängen. Es kommt ja nicht auf das, auf das Wort an, auf den Namen da. Es kommt auf das Sein an. Ja, wollen wir aufstehen, wollen wir beten?